0: Przestrzenie Coachingu to cykl moich rozmów z ekspertami o najrozmaitszych wymiarach prawdziwego coachingu. Zapraszam do zanurzenia się w kolejnej przestrzeni na Rych Niedzielski. Dzień dobry, dzisiejsze spotkanie jest pierwszym spotkaniem z cyklu Przestrzenie Coachingu. Zamierzam w nim, budując wśród słuchaczy świadomość coachingu, zająć się różnymi jego obszarami i zjawiskami. Dzisiejsze spotkanie jest nieco inne niż te, które będziemy dalej organizować. Moimi rozmówcami są dzisiaj coachowie rozpoczynający swoją karierę, a chcę porozmawiać z nimi o ich motywacji, planach i stojących przed nimi wyzwaniach. Rozmawiać będę z Mariuszem Dłużakiem i Ireneuszem Chnyziakiem. Dzień dobry panom. Dzień dobry.
1: Ja, witam serdecznie.
0: Proszę panów, zacznijmy, a może w ogóle przejdźmy na tym, możemy tak? Bardzo fajnie.
1: Oczywiście, jak najbardziej Darko.
0: Jesteśmy na tym. Powiedzcie pokrótce, na jakim aktualnie etapie swojej edukacji coachingowej się znajdujecie. Ja proponuję tak dla ułatwienia, żebyśmy alfabetycznie od Mariusza zaczynali, a potem od Irka, dobra? Czyli Mariusz najpierw, potem Irek odpowiada. No to gdzie? Gdzie jesteś Mariusz?
1: A w tej chwili jestem miesiąc po e, ukończeniu e, szkoły coachingowej. Po szkole profesjonalnego coachingu w Instytucie Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie otrzymałem piękny certyfikat i tak sobie idąc do szkoły rok temu zaplanowałem, że w czasie szkoły już będę pracował jako, jako coach i równocześnie wypracuję wszystko co jest mi potrzebne, aby móc się z końcem szkoły akredytować. I teraz jestem w takim momencie, gdzie zbieram te wszystkie dokumenty i chcę do końca roku złożyć wszystkie niezbędne rzeczy do Izby Coachingu, aby w najbliższym czasie być już akredytowanym coachem Izby Coachingu.
0: Czyli ty idziesz drogą Izba Coachingu i akredytacja w Izbie Coachingu. Na ten moment, tak? na ten moment na ten
1: tak, ten dlatego moment. że jakby mój kurs i moja szkoła jest akredytowana w Izbie, więc to jest dla mnie Jasne.
0: najprostsze. Jest to ułatwienie. Reka u Ciebie?
2: Ja mniej więcej półtora roku temu skończyłem szkołę coachingu Studium Coacha w pracowni Nowo, a prawie rok temu, 29 listopada będzie pierwsza rocznica zdania przeze mnie certyfikacji na na poziom ACC w icf i zmierzam dalej. Po drodze skończyłem szkołę profesjonalnego coachingu również w nowo. Zbieram godziny i doświadczenia, przede wszystkim doświadczenia do, do poziomu PCC. To jest taki kolejny poziom, który, który sobie wyznaczyłem w, w rozwoju. A oprócz tego jestem certyfikowanym coachem zespołowym i grupowym również w, w pracowni Nowo.
0: Czyli tutaj nowo jest twoim sztandarem, że tak no, to powiem.
2: Czyli ty już masz... Która ukradła moje serce.
0: No jasne, to widać i to słychać. Fajnie. W ogóle powiedzcie tak w dwóch słowach, jak odnaleźliście coaching jako ten obszar, no, który, któremu się chcecie w jakiś sposób poświęcić albo w którym chcecie się zaangażować mocniej. Tradycyjnie, Mariusz.
1: U mnie droga była bardzo długa, dlatego że ja po 17 latach w biznesie i prowadzeniu swoich firm, zmęczony byciem przedsiębiorcą w polskich warunkach, postanowiłem te firmy sprzedać i zacząłem się zastanawiać, co dalej mam robić. A że już wcześniej, jakieś od 5 lat, robiłem różne rzeczy związane z rozwojem osobistym, bo to był i staż w Instytucie Terapii Gestalt, i szkoła trenerów, i mnóstwo jeszcze jakichś innych kursów po drodze, może bardziej nawet związanych z nurtem terapii czy psychoterapii niż, niż coachingu, stwierdziłem, że okej, okay, no to może to jest dobry pomysł i dobra droga, żeby pójść w kierunku coachingu. No i efektywnie, sukcesywnie od mojego postanowienia rozpocząłem szkolenie w IPRI i po trzech miesiącach już zacząłem mieć pierwszych klientów. No i tak to trwa do teraz.
2: I tak to idzie. Ireka, ty jak? Ja mam podobną drogę jak Mariusz, to znaczy po, po spędzeniu nam ponad 15 lat w, w biznesie z tym że bez, bez prowadzenia własnej działalności, a, a pracy w branży, w indykacyjnej obsłudze wierzytelności, Byłem w takim momencie trochę, trochę, trochę przy ścianie, nie bardzo miałem pomysłu na to, na to co dalej, a, a praca w, w, trochę mi się wypalała we mnie. Posłuchałem głosu życzliwego człowieka, który powiedział, że, że jest taka formuła pracy rozwojowej, która, w której bym się odnalazł. Poszedłem, spróbowałem, no to już tak trzy lata mojej przygody z, z coachingiem. I, i wykorzystuję doświadczenia coachingowe, zarówno w mojej pracy menedżerskiej, w, w biznesie, jak i bardzo nieśmiało, ale, ale rozkręcam moją, moją praktykę, moją markę osobistą.
0: No, o tym to myślę za chwileczkę też trochę porozmawiamy. Dzięki, A i to już trochę zaczęliście o tym mówić. A jakie macie plany dotyczące swojej kariery coacha? Co, co byście chcieli robić? E, jak siebie widzicie? No, za tych parę lat.
1: Okej. Okay. Ja wychodzę z założenia, chociaż wszyscy odradzają, mówią, że coaching to nie jest coś, z czego można żyć, musisz robić coś jeszcze, a coaching przy okazji, że coaching jest jednak czymś, z czego, z czego mogę żyć. Dlatego, że uważam, że jeżeli jesteś w czymś naprawdę dobry, to wcale nie musisz dywersyfikować swoich usług i swojego życia na różne inne w części, kawałki, że muszę mieć gdzieś etat i coaching robić tylko po godzinach, bo jeżeli mam być naprawdę dobrym, profesjonalnym Panowie, coachem... Nie wiem,
0: w tym właśnie momencie prowadzący stracił łączność z, ze swoimi rozmówcami. Na szczęście zarówno Mariusz, jak i Irek nie stracili rezonu i zaczęli rozmawiać między sobą. Tak, jak ja bym był obecny i bym zadawał te same pytania. Ponieważ wydaje mi się to bardzo wartościowe i atrakcyjne, dlatego też zachowuję taką formę rozmowy.
2: Chyba straciliśmy Darka. Tak, chyba straciliśmy naszego
1: szefa całego zamieszania. No to poprowadźmy ten wywiad bez Darka.
2: Odpowiedz to pytanie. pytanie. Jak hmm. widzisz swoją przyszłość
1: w coachingie? Nie wiem, co się nagrywa w tej chwili.
2: Cały czas się nagrywa, tak, bo czerwone kółka jest wyłączone okay, i okay. pomiar czasu leci do przodu.
1: Okej. Okay. czyli wracam jeszcze raz do, do tego pytania. Ja wychodzę z założenia, że żeby być dobrym, profesjonalnym coachem, to trzeba mieć naprawdę bardzo wiele procesów. Trzeba zbierać doświadczenia, trzeba mieć przepracowane godziny z klientami w gabinecie, a potem je superwizować i trzeba się cały czas szkolić. I nie widzę możliwości, aby pracować w ten sposób będąc na etacie i pracując gdzieś, angażując się w etat na 8-10 godzin, a później robiąc jakiś proces wieczorem. I zakładam, że coaching stanie się moim sposobem na życie, i jedynym sposobem, sposobem też zarobkowania, taki mam plan. W tej chwili mam więcej klientów raczej life'owych, aczkolwiek coraz częściej trafiają do mnie klienci z obszaru powiedzmy małe i średnie firmy, właściciele tych firm głównie, którzy pracują gdzieś w obszarze balansu pomiędzy pracą a ich życiem. I to jest jakaś naturalna droga, żeby przejść od, od takich aspektów bardziej life'owych jednak, jednak do aspektów bardziej biznesowych, czyli jakby to wszystko miało zatoczyć koło i wrócić znowu do biznesu, czyli do tego, co robiłem przez tyle lat i, i te doświadczenia, które zbierałem wcześniej.
2: Czyli biznes oparty o coaching?
1: A, biznes oparty o coaching i coaching oparty o biznes. Tak, tak. myślę, że, że, że mogę tak to spuentować.
2: I tak jak powiedziałeś, ten biznes rozłożony na, na dwie nogi, na, na live i na to, co, co robisz dla, dla klientów biznesowych właśnie.
1: Teoretycznie tak, natomiast z moich doświadczeń te obszary się tak mocno przeplatają, przynajmniej w obszarze właścicieli małych i średnich firm, że ja tego absolutnie nie różnicuję i nie odróżniam. Bo jeżeli ktoś ma firmę i zatrudnia 10 czy 15 osób, jest to jego własna działalność gospodarcza, gdzie pracuje czasami nawet po 300 godzin w miesiącu, czyli po 10 godzin dziennie spędza pracując robiąc to bez urlopu te rzeczy te obszary życia są bardzo mocno wplecione w obszar pracy i praca jest wpleciona w obszar życia więc dla mnie jest to pewien proces coachingu, gdzie używam pewnych narzędzi natomiast absolutnie tego nie różnicuję w tym momencie, że to jest proces typu live albo to jest proces bardziej biznesowy to jest po prostu proces coachingowy
2: bardziej różnicuje klient a nie, a nie tematyka tak, nie, nie przedmiot a...
1: Klient tego, też nie różni, klient tego też nie różnicuje. To ja, znaczy źródło e,
2: klienta, o tak.
1: Może tak, bo, bo dla klienta jest istotny, jest istotny efekt. Jest istotne to, czy on jest w stanie sobie poukładać te sprawy, e, pogodzić pewne rzeczy, znaleźć w tym wszystkim jakąś przestrzeń dla siebie, jakąś pse, przestrzeń na to, żeby też o siebie zadbać. E, żeby w tej całej hierarchii nie było tak, że kolejność jest firma, dzieci, mąż, pies i ja jestem na końcu. Żeby to chociaż było... Dzieci, mąż, firma, ja i pies na końcu.
2: Okay, dzięki, dzięki, Zaczynajmy od siebie i wtedy ci, którzy są dookoła będą mieli czegoś więcej, czegoś bardziej na jakimś innym y, poziomie jakości.
1: To by, było, to by było bardzo dobre. Natomiast w praktyce ciężko jest nawet na początku tym osobom, z którym pracuję, oni nawet nie wierzą, że jest to możliwe, wierzą, że mogą na tej drobicy awansować może o jeden szczebel wyżej i to już jest coś, być może w kolejnych procesach czy na kolejnych etapach pracy, tak, tak właściwie jak powinno być, czyli coaching tylko, czy sesja daje impuls, a potem dopiero dzieje się zmiana i tam się dzieje prawdziwy coaching pomiędzy, już nie w gabinecie, rzeczywiście ta świadomość będzie już na tyle wysoka, że przyjdzie ochota i przyjdzie chęć na to, żeby na tej tablicy awansować, a kolejne poziomy, tak żeby rzeczywiście zacząć to od siebie, że kiedy ja jestem zaopiekowany, ja jestem zadbany, ja jestem u góry, to w tym momencie też wszystko inne jestem w stanie układać na właściwych miejscach.
2: Tak jak mówią ci, którzy mnie coachingu czyli od których cały czas się tego coachingu uczę, najwięcej w coachingu dzieje się jednak między sesjami. tego Ten, ten, ten proces jest najbardziej dynamiczny, nie nie w gabinecie czy, czy w bezpośrednio w sesji, a, a w tym, co, co klient odkrywa w, w prawdziwym życiu.
1: Absolutnie się zgodzę.
0: W
1: ten sposób, jeżeli się pytają, dlaczego taki proces, jest, czy godzina pracy jest droższa niż w psychoterapii, ja mówię klientom, że słuchaj, ale ty nie płacisz mi absolutnie za to, co dzieje się w gabinecie. Ty płacisz za ten czas, tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie pomiędzy jedną a drugą sesją. Rozłóż sobie to na 20 dni. Czy ta kwota jest duża? No nie, ta kwota nie jest duża. Widzisz? I za to właśnie... A sesję masz darmową.
2: Bardzo fajne. Bardzo mi się to podoba. Jeżeli pozwolisz to sobie, to pożyczę od Ciebie.
1: Proszę, proszę bardzo, bo dla mnie to bardzo też fajnie tłumaczy tą ideę, że na sesji to tylko impuls, coaching to pomiędzy.
2: Prawdziwe działanie pomiędzy, zgadza się. Fajne. fajne, Bardzo, bardzo mi się to podoba. Robi, robi to na mnie bardzo duże wrażenie.
1: Okej, okay, Jurku, to może ty powiesz, jak wyobrażasz sobie swój rozwój jako coacha, gdzie będziesz za rok, gdzie będziesz za trzy lata jako coach, gdzie będziesz za pięć lat jako coach.
2: Bardzo, bardzo fajna perspektywa pracy, pracy z wizją. Gdzie, jak sobie w ogóle wyobrażam, podobnie do tego, co, co ty mówiłeś, mam taką rozdwojoną trochę, trochę perspektywę przyszłości. Znaczy, może nie, nie, nie rozwojoną, ale dwa tematy mnie bardzo nęcą. Jeden to, to wykorzystywanie coachingu, zresztą nie, nie tylko coachingu, w ogóle metod rozwojowych w branży, z którą jestem związany od, od wielu lat i, i praca nad jakością życia zawodowego, skutecznością, efektywnością budowaniem relacji, budowaniem komunikacji i wykorzystanie, wykorzystanie w obsłudze wierzytelności, a, a drugie wyzwanie, coś, co, co trochę rzuciłem sobie, znaczy może nie rzuciłem, ale podjąłem rękawicę własnej wyobraźni, to zaangażowanie w procesy rozwojowe głównie skoncentrowane na, na coachingu dla, dla facetów. Gdzieś sobie przeprowadziłem taką obserwację, że na rynku coachingowym jest całe mnóstwo kobiet coachów. Jak słyszę o klientach procesów coachingowych, to to przede wszystkim kobiety. Widać kobiety, które działają dookoła coachingu z coachingiem i wykorzystując coaching, a, a facetów jest proporcjonalnie mało. I, i pomyślałem sobie, że, że coaching męskich spraw Wymyśliłem markę Satisfactor, którą równolegle do, do pracy zawodowej nieśmiało rozkręcam, ale, ale leci, to, leci to jakoś do przodu, coraz bardziej jest, jest rozpoznawalna i co? I, i, I chcę za rok, za trzy, za pięć, tak jak mówisz, być coraz bardziej rozpoznawalnym, coraz bardziej skutecznym przede wszystkim coachem w, w tych dwóch dziedzinach.
1: Tak jak usłyszałem, szczególnie zatrzymałbym ten swój drugi pomysł pracy coachingowej dla facetów. To ma być taka praca typowo gabinetowa, jeden na jeden, czy to mają być bardziej jakoś warsztaty rozwojowe, grupy rozwojowe, takie męskie, bo takich kobiecych też jest sporo, a mhm. dla facetów jakby, jakby mniej?
2: No Dla facetów jest zdecydowanie mniej. Tak naprawdę daje się zauważyć... Um ze dwie, trzy grupy, które, które jakoś tak rzeczywiście efektywnie pracują rozwojowo, bo, bo, bo coś tam się dzieje. Jest kilka miejsc, które bardzo tak teoretycznie o, o męskich tematach rozmawiają, ale to jest taki bardziej poziom, ja to nazywam, akademickim. I jest tego w porównaniu do, do branży dla, dla pani naprawdę niewiele. To, to, czego chcę, to co, co ja chcę robić, to połączenie. Mam, mam kompetencje do, do pracy zarówno z, z grupami, jak i do, do pracy indywidualnej. Mój pomysł jest taki, że z, ze spotkań grupowych chcę może nie tyle, że wyławiać, co, co w tej formie, otwierać, otwierać uważność facetów na, na coaching i, i w ten sposób stwarzać im możliwość do, do indywidualnych procesów.
1: Jakby moje doświadczenia z grupami, takimi rozwojowymi dla mężczyzn, bo na kilku byłem z ciekawości zobaczyć, jak one pracują. Nigdy nie spotkałem grupy coachingowej. Spotykałem czasami grupy, powiedzmy, w jakiś sposób może terapeutyczne, może rozwojowe, ale to, co mnie do tych grup zraziło, to było to, że one promowały nazwałbym to bardzo prymitywny rodzaj męskości. Taki chodźmy do lasu Zabijmy dzika, umarzmy się jego krwią i upierzmy go na ognisku. I z tego niewiele więcej wynikało. Zabrakło mi tej drugiej strony takiej właśnie wrażliwości, żeby zrównoważyć. A jaką, jaki ty masz pomysł, jaką ty masz wizję na tego typu pracę rozwojową dla mężczyzn?
2: Przykładowe tematy, aczkolwiek tematy na, na sesję tą... To... To jest jednak domena klienta, to klient przychodzi i pokazuje, z czym chce pracować. Ale, ale przykładowe, przykładowe tematy, które, które pokazuje facetom, to praca nad jakością komunikacji ze swoimi partnerami czy partnerkami. Kwestie są, Kwestia otwarta. Praca nad jakością relacji ze swoimi dziećmi. Zapraszam do, do spojrzenia na siebie, jesteś tatą czy, czy jesteś ojcem, a może, może chcesz się jakoś sprawniej poruszać między, między tymi dwoma pojęciami, bo ja je bardzo mocno różnicuję. Czy inny temat, który, który proponuję moim klientom, to... Stwarzanie sobie w życiu przestrzeni na, na swoje pasje, na, na hobby, na to, żeby, żeby mieć coś swojego, kawałek swojej przestrzeni takiej, którą w, w połączeniu z, z życiem, z obowiązkami, z zadaniami, które, które w życiu się pojawiają, żeby mieć też kawałek czegoś dla, dla siebie. Ja od, od dziecka, od czasów szkoły podstawowej gram na, na gitarze, gram w różnych kapelach, mimo tego, że mam już prawie 45 lat. To, to cały czas to jest ze mną. Cieszę się graniem koncertów, nagrywaniem płyt, tym, że, że mam taką pasję i, i nie zamierzam się tego pozbywać. I wypracowałem sobie takie porozumienie z, z moją rodziną, że że mogę z tego korzystać i nie widzę powodu, żeby, żeby inni faceci nie mieli jakichś swoich pasji czasu na, na motor, na, na ryby, na, na pójście z, gdzieś, pobieganie, no dowolnie to, co, co kto chce.
1: To, co teraz usłyszałem od ciebie, to kiedy mówiłeś o przykładowych tematach dla facetów, tam się pojawił bardzo mocno obszar relacji. I to, co wcześniej mówiłeś o tym coachingu w Twoim obszarze zawodowym, tam też dotyczyło pracy nad jakością relacji, nad jakością życia zawodowego. Czyli te relacje niesamowicie mocno obecne są w tym coachingu, który ty preferujesz, czy który ty robisz?
2: Wiesz co? Nie przyglądałem się temu od tej, od tej strony, ale fajna uwaga. Dziękuję Ci za, za nią. Tak, relacje między ludźmi mają dla mnie, dla mnie ogromne znaczenie. Wiesz, ja mam świadomość tego, że, że jestem. Znaczy bardzo powoli i bardzo ostrożnie buduję relacje, ale być może dlatego, że, że właśnie mają one dla mnie bardzo, bardzo duże znaczenie i, i dbam o nie. Mam takie poczucie, że to, jak ludzie siebie traktują wzajemnie i jak traktują siebie samych, powoduje to, jakie jest ich życie, jaką mają jakość życia. Hmm,
1: Okej. Okay. Tak, jeszcze jedno pytanie teraz mi się zasunęło, Nasunęło odnośnie barier, na jakie my jako coachowie już tacy może nie do końca początkujący, bo coś już jednak robimy, ale na, na jakie bariery przychodzi, z jakimi barierami przychodzi nam się zmierzyć. Ja ostatnio bardzo mocno doświadczam tego, że więcej czasu poświęcam na tłumaczenie czym coaching nie jest i prostowanie pewnych zjawisk, które są obecne niż na tłumaczenie tak naprawdę czym coaching jest. A jakie ty masz z tym doświadczenia?
2: Zgadzam się z Tobą. Coaching jest w naszej rzeczywistości na tyle ma, ma na tyle niedobrą, tak wprost nazywam, niedobrą renomę, zepsutą renomę, czy, czy zepsute rozumienie tego, tego rodzaju pracy rozwojowej, że ogromnie dużo pracy trzeba wykonać po to, żeby, żeby wyjaśnić, czym coaching rzeczywiście jest i obalić sporo, nie wiem, czy stereotypów, czy czy mitów wynikających ze złego, niewłaściwego rozumienia coachingu. Sam spotykam się z tym, że jak mówię, że, że zajmuję się coachem, że coachingiem, że, że jestem coachem, to napotykam na, często na, na swego rodzaju drwiny i, i, i prześmiewcze jakieś dyskusje i muszę, muszę poświęcić sporo czasu na to, żeby, żeby wytłumaczyć, że coaching jest naprawdę poważną formułą, która oparta jest na, na zbiorze kompetencji, ma zbiór zasadytyczny, że jest regulowana i pilnowana przez kilka organizacji, które, które mają wymiar światowy i że jest to praca, która ma swoją konstrukcję, ma swój model i dobrze prawidłowo realizowana, naprawdę przynosi efekt.
1: tego, co powiedziałeś teraz, powiedziałeś bardzo ważną rzecz, że coach jako ktoś, kto podlega jakiejś kontroli, podlega pewnym niezależnym organizacjom, które w jakiś sposób weryfikują jego umiejętności. Bo z tego wynika, że nie każdy, kto coachem się mianuje, tak naprawdę coachem jest. Ja mam tutaj bardzo podobnie, bo dla mnie coach to jest ktoś kto pracuje jako coach, zarabia jako coach, utrzymuje się z coachingu, a jednocześnie jest akredytowany w któryś z niezależnych organizacji, które potwierdzają poziom jego umiejętności, podlega superwizji i cały czas się rozwija. Jak, jak ty to widzisz?
2: Czy każdy coach
1: jest coachem, który skończył szkołę, czy, czy nie?
2: Łatwo jest powiedzieć, że jest się coachem, a, a wyzwaniem jest pokazać, że, że coachem się jest rzeczywiście, że potrafi się korzystać z, z narzędzi coachingowych, że, że jest to coś, co jest dla klienta coachingowego formułą użyteczną i, i daje mu i przynosi mu takie efekty, jakie, jakie będą, będą dla niego właściwe.
0: Bardzo dziękuję moim rozmówcom, Mariuszowi i Irkowi, za tę rozmowę. Za tę rozmowę szczególnie w czasie, kiedy no, ja byłem poza łącznością. Waszymi i moimi gośćmi byli dzisiaj Mariusz Dłużak i Ireneusz Knyziak. Dziękuję, do usłyszenia.